0: Siempre en eso es una alegría poder compartir la ordenación sacerdotal de alguien que llegó al altar del Señor para constituirse como sacerdote y así en el día de hoy tenemos con nosotros al padre Carmelita Luis Carlos Muñoz Moríes, con el cual vamos a poder compartir lo que ha sido su caminar hacia la ordenación sacerdotal que ha sido recientemente el 14 de noviembre, fiesta de todos los santos de la orden en Baeza, Jaén y que actualmente se encuentra en el convento de Úbeda, también la provincia de Jaén con él vamos a poder compartir este testimonio y esta alegría en este programa del día de hoy, que ahora comenzamos. Bienvenidos a La Espadaña.
1: Estoy ya la puerta y llamo
0: como hacíamos mención al inicio de nuestro programa, tenemos hoy con nosotros al padre Luis Carlos de San José, nombre apellido religioso y de nombre civil, apellido Muñoz Mories, y que es de Ávila. Buenos días, padre Luis Carlos.
2: Buenos días, padre Arturo.
0: Es un gusto tener a alguien que ha sido recién ordenado, además tengo que añadir algo más, y es que coincidimos en la etapa de estudiantes ahí en Salamanca, ahí en la Pontificia, entre pasillos, escaleras...
2: Sí, alguna que otra clase también compartimos. Y alguna que otra
0: clase y es un gusto que después de todo ese tiempo, pues hoy ya es sacerdote. Eh, ¿Cuándo ha sido la ordenación?
2: Pues la ordenación ha sido el pasado día 14 de noviembre en la Catedral de Baeza.
0: Eh, por el obispo de, de sí, Jaén de, de Amadeo. El obispo
2: de Jaén Don Amadeo fue el que presidió la, la ordenación presbiteral. Allí en la, en la Catedral de Baeza.
0: Y hoy le tenemos aquí con nosotros porque ha venido a celebrar, como no, pues su primera misa aquí en el Monasterio de la Encarnación. En este recorrido vocacional, eh, ¿cómo, ¿cómo comenzó todo?
2: Uf, comenzó hace mucho tiempo. Es un proceso ¿A largo. ¿A qué edad, más o menos? Pues con 21 22 años. Uh -huh. Fue un proceso largo, fue un proceso de, pues, de, mucho, de mucho tiempo. Y empezó en, en mi etapa cuando estaba en el camino neocatecumenal, allí empezó un poco el germen de la vocación. Lo primero que, que yo sentía era una llamada a, la, a las misiones, no ya como sacerdote, sino a, a misiones. Y entonces, con 23 años, me marché a Taiwán, a China. Allí estuve siete años. Y ahí es donde descubrí la vocación sacerdotal. En
0: Taiwán eh, como parte del camino, sí, como,
2: como misionario, misionero laico. Muy bien. Y ahí es donde empecé a madurar la, la vocación sacerdotal, pero no, no me veía yo en un, un redentorismater y, y prefería la diócesis y fue cuando pedía a la diócesis de Ávila poder entrar en el seminario de cesano. Uh -huh y ahí es donde hice toda la teología y es donde nos conocimos nos conocimos nosotros y hice pues los cinco años de, de teología y bueno pues después de un tiempo eh, dejé el seminario y comenzó una búsqueda más más profunda más interior primero pues lo que como no sabía muy bien dónde dirigir mis pasos lo que busqué fue trabajo y bueno pues la providencia el señor y santa teresa encaminaron mis pasos al convento de la Santa para hacer las sustituciones de verano de los porteros del convento. Ah, bueno. Y ahí es donde Santa Teresa empezó a trabajar conmigo.
0: Y seguro que conociste al padre David.
2: No, al padre David ah, lo no, conocía no. de cuando estudiábamos en Salamanca, ah. ¿no? de, de tiempo atrás. Y nada, ahí empezó todo, empezó el, el un renacer de la vocación... Un ¿Cuántas cosas
0: te dan en la portería? Eh? Porque tenemos varios santos. San Martín de Porres, sí, sí, una, el hermano Gárate cosa, de los jesuitas, curiosa. Alfonso Rodríguez, en fin, ¿cuánto mm, da la portería? Pues,
2: sí. Y ahí es donde empezó el, el descubrimiento, digamos, de la vocación carmelitana. Aunque yo siempre había tenido mucha relación con el convento de la santa desde hacía mucho tiempo, incluso en tiempo de, del seminario, pues siempre que podía acudía al, al convento y, y participaba en las novenas, en las celebraciones. Y bueno, pues ahí empezó el, la santa a trabajar nuevamente conmigo y pasé de la portería al convento. <risa> de, de, de lo exterior a lo interior. Y la verdad, contento, contento de el descubrimiento de la vocación religiosa. Ahora, qué bonita vocación
0: en razón de este ámbito eclesial, de alguien que participa en lo que es dentro de la iglesia, en el camino una mm. que tiene esta experiencia misionera en Taiwán, que, que luego, bueno, pues siente la llamada a ser sacerdote de, de lo que supone la formación en un seminario diocesano y luego dar un salto a la vida religiosa
2: Hubo una cosa muy curiosa cuando estaba en Taiwán, la, una, la fundadora de junto con Kiko Arguello del, del Camino de Cataluña, Carmen. Carmen, que hizo una visita allí a, a Taiwán. Y en una reunión, pues yo dije, pues nos presentamos, yo dije que era de hábil y demás, y me dijo, ¿y qué hace un hijo de Santa Teresa aquí? Entonces, pues eso, con el tiempo lo he entendido. <risa> sí, sí, sí. En aquel momento decía, bueno, pues aquí estamos, ¿no? Y, y sí, la verdad que este hijo de Santa Teresa ha vuelto a casa, y ha vuelto a casa, pues, por la puerta grande.
0: Sí, y además eh, el destino ahora que tienes es un sitio también muy especial, eh, sí. que es el convento de Úbeda, sí, en Jaén, sí. donde pues, San Juan de la Cruz eh, murió y partió al cielo.
2: Sí, los últimos tres meses de su vida pues Juan, eh, San Juan de la Cruz los pasó en Úbeda. Llegó muy enfermo y directamente a la enfermería y allí pasó los últimos tres meses de su vida y allí murió.
0: Siempre sucede, Padre Luis Carlos, que... Uno y me imagino más en tu caso que ha habido tantos años de preparación y de anhelo para llegar al sacerdocio y ya uno llega, eh, ¿cuál es ahora tu, tu, tu visión? ¿Qué es lo que sientes que Dios te pone por delante?
2: Pues creo que Dios me, me pone un reto, un reto de, para seguir adelante, ¿no? Seguir eh, sirviendo al Señor, en, en este caso en, en la orden, dentro del, del Carmelo Descalzo, y dejando que el Señor también sea el quien lleve mi vida, sea el quien, quien conduzca mis pasos, que creo que es lo más importante y también para no, para no equivocar el, el paso. Eh, es verdad que ha sido, un, ha sido un tiempo muy largo, ha sido pues, muchos años, pero yo no lo veo todo desde, desde un punto positivo. Dejaría de lado pues, los momentos menos buenos, que yo suelo decir, y me quedo con todo lo que he recibido durante este tiempo por parte de Dios y viendo en el futuro pues que es el Señor quien lleva adelante la
0: vida. En esa mirada hacia atrás, y cuando uno ha llegado al sacerdocio, se da cuenta de cómo Dios ha obrado. Y dentro de ese obrar no, nos ha puesto personas que la vemos providenciales. Ah. Dentro de esas personas para ti, que, ¿cuál de ellas quizás te gustaría destacar y que eh, hicieron posible... Eh, la vocación que, que, que hoy, hoy llegas a abrazar en el sacerdocio dentro del Carmelo.
2: Uf, pues serían muchas personas eh, mencionar a unas y dejar a otras. Por decir, pues dentro de, de la orden, pues estaría el, el padre David, prior de la, de la Santa Hora, y el que era nuestro provincial hasta ahora, el padre Miguel Márquez. Uh
0: -huh.
2: Y en el ámbito diocesano, pues eh, don José María García Somoza. Uh -huh. Y bueno, también en el que fue rector del seminario, José Luis Retana, que ahora es el obispo de Plasencia. Yo creo que son las personas que un poco han estado ahí... Pues si nos escuchan, les mandamos saludos. Saludos eh, eh, a don José Luis también. Yo creo que, y que sí es verdad lo que tú dices, ¿no? Que el Señor te va poniendo personas concretas a lo largo de, de la vida y, de, y del camino vocacional, que son las que te ayudan a, a seguir adelante y te van eh, pues mostrando también el el camino a seguir.
0: Somos conscientes aquí en el monasterio de la encarnación de donde estamos haciendo este programa de la espadaña en Radio María que eh, los lugares teresianos son lugares de peregrinación, donde viene un sinfín de gente de las más diferentes colores, sabores. Eh, dentro de eso está aquí la santa, que es otro lugar de peregrinación, y es todos los corazones de Ávila en el mundo teresiano. Eh, es tanto la portería... ¿Qué, qué, ¿Qué experiencias tú tuviste de, de, de estas personas que pasan por ahí, que tocan el timbre, que están interesados, que incluso tocan el timbre a, o, a una hora inhóspita? <ríe> ¿Qué recuerdas tú de ese tiempo a la portería donde a ti te llegara eh, ese tipo de peregrino de persona?
2: Pues la verdad que sí, que es una, una experiencia también esos momentos de gente que viene buscando algo, ¿no? viene buscando, primero buscando a Santa Teresa, buscando dónde nació Santa Teresa, buscando también en un encuentro personal a con Dios a través de, de la Santa. Y había situaciones pues, muy bonitas de gente que pues, viene desesperada, viene con muchos, muchas necesidades y que te pide oraciones, que no sabe si el portero es fraile o no es fraile, no sabe sí. quién se va a encontrar ahí. Y, y bueno, pues a veces te toca escuchar a la gente que, que viene con necesidades, que viene con inquietudes. Y la verdad que sí, es, fueron momentos muy bonitos.
0: Vamos a hablar de Santa Teresa y algo de San Juan de la Cruz, pero vamos a escuchar primero una música para Luis Carlos que nos habla de Santa Teresa y seguimos.
1: la pobreza acaso en la vida tu tú... Okay. Yeah.
0: Estamos aquí en esta mañana de viernes, aquí en La Espadaña, en Radio María, y tenemos con nosotros al padre Luis Carlos de San José, Carmelita Descalzo, que acaba de ser ordenado sacerdote. Así que estamos así, todavía contagiados de lo que supone esta unción sacerdotal. Eh, padre Luis Carlos, en este recorrido vocacional que hemos hecho contigo, de todo lo que ha supuesto haber participado del Camino en Nocatucummenal, haber estado con el Camino en Taiwán, haber estado luego como seminarista diocesano de la diócesis de Ávila, y luego haber abrazado eh, la vocación de Carmelita... Eh, ¿Qué fue para ti, digamos así, la atracción de Santa Teresa? Porque hay mucha gente que la atrae Santa Teresa a nivel de literatura, a nivel de su misticismo, de, de, de su rango como mujer, de fundadora, de reformadora. Para ti, dentro de todo ese mosaico, ¿cuál fue la tesela que quizás más te cautivó?
2: Pues para mí el, lo que siempre me ha llamado la atención de, de la Santa y... Y no desde, desde mi entrada en la Orden del Carmelo Descalzo, sino desde siempre. Ha sido la figura de, de Santa Teresa como tal, todo lo que ella engloba. Yo siempre le he tenido muchísima, muchísima devoción y muchísimo cariño a la santa. Para mí la santa era era, es, él era y lo es todo. Eh, como, como mujer, como santa, como, como madre. Y, y he llevado su nombre por donde he ido. O sea, yo no me he avergonzado de... Más nos
0: pasa, siendo de Ávila, de, por eso que es, uno dice,
2: de Ávila, y dice, ¡ah, Santa Teresa! ¿no? Es, el, es, es siempre esa, esas circunstancias, hasta el punto que hablas de la santa, la santa, no nuestra santa. Y hay quien te dice, bueno, ¿y quién es esa santa? Que, como si no hubiera más. Pues, ¿quién va a ser la santa? Nuestra santa, ¿no? Santa Teresa. Que dices la santa y ya lo llena todo. Pues yo creo que esa personalidad arrolladora de, de Santa Teresa es lo que siempre me ha... Me ha gustado y siempre me ha llamado la atención y, y he procurado alimentarme de, de, esa, de esa figura.
0: Y ahora es que tú estás en un convento digamos privilegiado, ahí, el convento de Úbeda, donde expiró San Juan de la Cruz y se subió al cielo, y donde yo imagino lo que supone pues, estar ahí rezando laudes, vísperas, celebrando misa, momentos de oración, recrearse en ese entorno de lo que pues, eh, fue ese último lugar de, de este gran santo... Eh, ¿tú qué sientes también de atractivo dentro de lo también inmenso mosaico que es San Juan de la Cruz?
2: Pues primero, eh, esa vida que él lleva, ¿no? que no fue una vida fácil, la vida de San Juan de la Cruz desde, desde sus inicios, desde que queda huérfano, eh, su pobreza, que, que no fue fácil, ¿no? esa forma de, de entregarse al Señor desde el principio a pesar de las dificultades. Y, y bueno, de alguna manera vivir... Ese, ese, ese destierro que también vive el santo yendo a Andalucía, que es un, un cambio de, de lugar tan grande para nosotros, por no por ni por mejor ni peor, sino un cambio de, de forma de vida, de cómo ver la, la vida de, de una persona castellana inter, uh -huh. del interior, a, un, pues a cómo es el carácter andaluz, que es tan diferente al nuestro a, a, al mismo tiempo. Y bueno, poder vivir eh, pues la propia vocación y poder vivir... Eh, esos momentos con alegría ¿no? y decir, bueno, pues aquí, aquí también vivió el santo aquí estuvo el santo, por aquí también pasó la santa y, y dar gracias a Dios por por todo esto Sí, eh,
0: estamos aquí con mascarillas eh, eh, tanto Padre Luis Carlos como un servidor, eh, hay varias mascarillas a nuestro alrededor, como los que están aquí en vivo eh, escuchando nuestro programa eh, hace pensar una ordenación sacerdotal con mascarillas, como ha sido la tuya en el tiempo, yo imagino, cuando uno muestra esas fotos, puede decir, Oye, pero padre, ¿qué pasaba en esa época? ¿no? <ríe> un poco como Hiroshima Nagasaki. ¿no? <ríe> ¿Qué, ¿Qué ha supuesto para ti eh, este día soñado en que uno se iba a ordenar sacerdote y verse con mascarilla?
2: Pues ha sido todo un año, pues un año de gracia. Empecemos por ahí, porque en, en enero hice mi profesión solemne, el 25 de enero, la idea era haberme ordenado de diácono el 28 de marzo, el día del nacimiento de, de Santa Teresa. Hubo que suspender la ordenación porque fue uh -huh. cuando estábamos
0: en, en plena época de, ah,
2: pandemia sí. y encerrados en casa. Y esos tres... Y pues hasta junio no me pude ordenar de diácono. Fueron pues casi cuatro meses de espera, cuatro meses pues para, para meditar, para pensar, para rezar. Para, ...para pedirle al Señor, ¿no?, que fuera Él quien, quien abriera camino, quien abriera el, el paso para poder, para poder ordenarme. Y, bueno, pues eh, realizamos la ordenación de diácono aquí en Ávila, en el Convento de la Santa, con todas las medidas de seguridad uh -huh. habidas y por haber, con el señor obispo recién salido del hospital sí, casi... Sí, 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 me consta. Que, ...que es también de agradecer, pues, su cercanía y su, y su amistad y cómo, incluso estando en el hospital grave el día 28 de marzo, cuando se iba a haber sido la, la ordenación de diácono, pues mandó un mensaje para que, de ánimo y de, y de compañía y de cariño, que, que la verdad que eso es muy reconfortante y muy, que te ayuda no te ayuda a seguir adelante. Y bueno, pues uno va pensando, bueno, para la ordenación presbiteral habremos salido ya de la pandemia, no necesitaremos uh -huh. las mascarillas. Pues hasta el último día ha sido de incertidumbre, sin saber qué iba a pasar, sin saber si se iba a poder realizar... ¿En qué condiciones?
0: Porque te ordenaste solo.
2: Eh, y, y otro fraile se ordenó de diácono. Ajá. Sí. Y luego pues era en Baeza. No sabíamos si mi familia iba a poder ir a, a la ordenación. La familia reside aquí en Ávila. Sí, mi familia vive toda aquí en Ávila. Si iban, poder, si iban a poder ir a la ordenación, si iba a haber se iba a poder realizar la ordenación, porque en Andalucía está no solo el confinamiento perimetral, sino que todas las poblaciones están confinadas. Sí. Entonces, bueno, pues con, por medio de salvoconductos que hizo el provincial, pues mi familia pudo ir y luego pudimos volver para Ávila. Y lo que tú dices, ordenarse en tiempo de pandemia. <risa> Al final, pues dices, pues es una gracia del Señor también que se haya podido realizar la, la ordenación. Y quedarnos con lo positivo. Que... Luego
0: que marcará en el tiempo. Claro. Yo, salvando distancias, me toca mucha boda aquí por el Santuario Son Soles y es una de las cosas que aliento a los novios. Dime, mira, no se te va a olvidar la boda en la vida. Uh
1: -huh. <risas> desde luego
0: <risa> es razón de, de muchas cosas también de que uno tiene que pues despojarse de aspectos más humanos de lo que puede ser hoy pues todos los que van a venir de una celebración de banquete de tal y bueno al final te queda restringido en, en lo básico lo fundamental sí. en el sacramento
2: al final queda eso queda la celebración uh -huh. con la gente más cercana no más de 70-80 personas y nada un, guardando todas las, las distancias todas las medidas de seguridad y bueno, pues así, así fue la ordenación.
0: Eh, vamos a ir terminando, el tiempo se nos va por desgracia, pero yo creo que hay una pregunta que está ahí y además siempre se la hacemos a aquellos que se han ordenado sacerdotes porque vienen calentitos, recién salidos del horno y nos pueden contagiar. Seguro que hay gente que está escuchando nuestro programa y si no lo escucha luego en podcast, que... Eh, eh, en la inquietud vocacional, en esa búsqueda como cuando tú estabas en Taiwán uh -huh. o como cuando tú estabas en la portería al convento de la Santa, eh, ¿tú qué recomendarías, qué consejo les darías a aquellos que están en este discernimiento, en esta búsqueda, que no encuentran en este temor a decir sí al Señor?
2: Pues primero eso, que no tengan miedo. Uh -huh. Primero que no tengan miedo. Que busquen personas que les puedan ayudar en ese camino vocacional y no tener miedo a dar el paso. A decir, pues yo tengo esta inquietud. Pues si es del Señor, ir adelante. Y si no lo es, pues ya el Señor se encargará también de, de hacernos ver que no lo Cierto. es. Pero yo creo que lo importante es dar el paso. No tener miedo a dar el paso. A, a expresar lo que uno no está sintiendo en ese momento. Que, es, que uno está sintiendo una llamada a, a entregarse al Señor. Y que, y que muchas veces es, es bastante clara. ¿no? Y que a lo mejor los de fuera lo ven... Y, y el que la está recibiendo pues le cuesta más expresarlo o quizá eh, manifestar que, que está sintiendo una llamada al sacerdocio, a la vida consagrada, pues no tener miedo, no tener miedo a abrirte a, con, con alguien cercano que te pueda ayudar a, a discernir si esa vocación es real o es un... O algo que, que está pasando por ahí... ...dejamos
0: aquí el consejo... ...no tener miedo... ...y valerte del instrumento... ...que Dios pone a tu lado... ...exactamente... ...muchas gracias Padre Luis Carlos... Gracias ...de San José... ...y por todo tu testimonio... ...el ejemplo... ...lo que hemos compartido además... ...que me consta en Salamanca... ...y en todo este tu recorrido... ...que siempre nos pues hemos visto por ahí... ...en alguna festividad... ...propia aquí de Santa Teresa... ...o de San Juan de la Cruz... ...en fin... ...pues... Eh, ...feliz... Eh, eh, ...vivencia sacerdotal... ...a partir de ahora y nos vemos en cualquier otro momento aquí en los micrófonos de Radio pues María sí.
2: muchas gracias a, a vosotros hasta la próxima hasta la próxima
1: estoy a la puerta y llamo esperando a que me abra Ábreme que quiero entrar, que estoy
0: la puerta y llamo... Llegamos así al final de nuestro programa del día de hoy... ...donde hemos podido compartir la alegría de un nuevo sacerdote en la iglesia... ...el Carmelita, el padre Luis Carlos de San José, Muñoz de Mories... ...que nos ha venido a relatar su eh, recorrido vocacional en esta riqueza... ...que nos ha podido contar... Y que hoy pues le vemos ya como sacerdote carmelita descalzo le encomendamos y llegamos a este final de nuestro programa Emplazándos. al próximo viernes Dios mediante aquí en Radio María en La Espadaña les esperamos. Han escuchado en Radio María La Espadaña.